Hallå och välkomna till samtal med dig Hej Micke Hej Martin <laughs> Hur mår du? Ja. Kul att se dig ja, men, och Tack fint. för tårtan Ja och grattis ja, tack så Äntligen, nu är det du som fyller år 41 år mm. Man kan ju tro att det var för några veckor sedan jag fyllde år Men det var ju inte det, vi spelade in det avsnittet förra året ja, Exakt, nu spelar vi in på min födelsedag ja. Mäktigt Ja, men härligt. Har du fått en bra start på dagen? Mycket bra tycker jag. Jag fick eh, <kör> lite kaffe och frukost på sängen av min mm. familj. Och så, eh, så, så har jag tagit det väldigt lugnt. Köpt mm. ett nytt tv-spel. <laughs> spela, spela hela morgon. Ja, oh, nice. <laughs> Förberedde mig för att jag ska åka till fjällen imorgon och ah. jobba. Ah. Så eh, men det, det känns bra. Ja, ah, schysst. Mycket fina hälsningar sådär av folk. Och... Ja, men jag kan tänka mig att du har ju en... Det pratade vi om senast att det... Du har ju liksom en, en, en stark, stark krets kring dig som säkert har hört av sig då. Ja, vissa finns det. Vissa snälla. Ja, här ska jag bara. Du drar inte ner det där, det är ju <laughs> fantastiskt. Men vad tänkte jag på, det var inte så kul för mig att sitta och äta tårta själv. Men, ja. Fan, jag gillar inte tårta. Nej. Jag, osmörgåstårta är det jag gillar. Det är typ det godaste jag vet. Ja. Men så prinsesstårta eller tårta överlag har jag svårt för. Ja. Jag är lite svårt för grädde. Hotshots tycker jag är gott <laughs> Ja, det ska vara lätt vispa då Ja, exakt <laughs> Ovanpå sprit och kaffe <laughs> Då funkar det ju <laughs> Ja, men det är så att man sköljer ner grädden snabbt med spriten Så att man hinner aldrig känna Det ska alltid vara en jävla sprit inblandad ja. Nej Ja, ja nej, men jag, tanken, det var en grej som slog mig när jag sitter och spelar tv-spel Jag har ju mm. spelat det i många år Jag fyller mm. alltså 41 och jag har spelat säkert 20 år Ja och varje år så brukar jag köpa ett eller två nya spel. Jag köper inte så mycket spel. Nej. Men jag märker ju samma sak där som det är med barn och andra människor som håller på med sina telefoner. Vilket starkt beroende det, ja. det skapar snabbt. Ja, det blir ja, ett beroende av en verklighetsflykt kanske. Ja, och sen så funderar jag på det där. Det är verkligen en verklighetsflykt. Samtidigt så när man pratar om att man ska vara i nuet mm. för att kunna välja lycka liksom. Man är ju verkligen i nuet när man spelar tv-spel. Eller man spelar någonting. Ja. Men det känns ju inte som att man är i nuet på ett hälsosamt sätt. Eller vad ska jag säga. Man förlorar ju sig i tiden. Ja. Det är ju hälsosamt att sitta i studion och göra en, en låt. Liksom, och förlora mm. sig i åtta mm. timmar i det. För då har man gjort någonting kreativt. Ja. Jag har inte fått ut så mycket av spelat spel från andra världskriget. Liksom. Historielektioner. Nej, men det är ju någon, att kunna stänga av alla grejer. Och liksom gå in i något flow. Det spelar ingen roll om det är ett tv-spel eller om det är att man har sin frimarkssamling eller sitt jobb eller vad det kan vara. Jag tror att det är, det är väldigt avslappnande för hjärnan att bara göra en sak i dessa mm. tider när man matar. Överstimulerad. Liksom. Ja, och sen så kan jag tycka så här att att, att ja, att fly in i ett tv-spel är ju, kan ju, det är många små åsikter av det. Jag, jag kan få skit själv när jag sitter. Jag älskar också att fly och, och göra det. Och det är ju inte så här socialt accepterat för oss 40-åringar att kanske göra det. Det kommer ju bli det och är det för en generation yngre. Mm, ja. Men vi får ju ta våra fighter hemma om man säger så för att få våran speltid lite grann. Ja, jag brukar spela när, inte alltid men oftast när min familj har gått och lagt sig. Så jag har ja. en nära vän som vi har spelat FIFA ja. så varje vardagkväll. Mm. Mellan 10 och 11 en timme om dagen Så sitter vi och surrar och så spelar vi lite ja, Men då har du ju en social grej kring det också som är... mm. Ja men det är jävligt kul så har vi gjort det i många år också ja. 
Men ja, det jag tänkte komma till var ju det så att, ja, att fly in i det. Alltså man kan ju fly på olika sätt. Jag kan ju tycka så här att... att eh, det är väl inte att fly, men att... Eh, titta, lyssna på... Man kan ju bli berörd av många olika grejer. Som att nu i dessa coronavirustider, då är det ju en ständig ett matande av nyheter om pandemier som är på gång och att vi kan inte vi är på väg att, liksom, att det ska bli okontrollerbart och, och så vidare. Vi blir hela tiden, vi är som i olika tv-spel, vad vi än är. Liksom. Och verkligheten kan ju vara ganska skrämmande. Så även om man spelar ett spel som handlar om krig så kan det nästan vara skönare än att slippa vara i. Än att matas med nyheterna från Ja, det är ju Antingen så är det mycket Icke-nyheter tycker jag Som man, som man upplever mm. Jag ska inte hänga ut någon specifik kanal Men det finns en kanal som har mm. Dessutom har reklam på sig mm. Som var så sjukt Det finns massa med ja. reklam men... Nej, men Jag tycker att det är så väldigt mycket Det är nästan som att kolla på Facebook Fast det är tv mm. Ibland kan det vara något helt Alltså de såg en älg utanför Linköping som blir en stor nyhet. Och sen så kommer coronaviruset. Sen så, är det samma älg som sprang genom liftkön uppe i år eller? Nej, men, ja, det var ju en lite, lite rolig <laughs> grej. Men det är lite, jag vet inte vad jag ska säga, det är som ett Instagramflöde. Det är inga riktiga ja. nyheter. Om man jämför med till exempel CNN eller BBC eller de här stora kanalerna. Där det, ja. där det, under det är breaking he- news överallt kan jag tycka. Ja, där liksom. är det ju ett helt dygn av... Massa olika nyheter och inte bara om coronaviruset i Kina. Det är kanske är någonting som har hänt mm. i Afrika eller det är i Kanada. Mm. Eller, mm. Jag vet inte, det känns som att de har en större nyhetsrapportering. Även om den också kanske är dåligt vinklad ibland. Så det är en Säkert. riktig nyhetskanal. Säkert. Nej, men det är ju ett ständigt flöde. Och jag och många med mig är säkert väldigt... så här för Vet inte hur man ska hantera riktigt. Hur ska man tackla alla grejer? Man får ju skita och, och ta in det, tror jag. Eller skita och kolla på det. Ja. Då, alltså, vad ska då, man köra? Då flyr man ju också från... Alltså, ja, men, man, ja, man räcker med att kolla på en nyhetssändning, tänker jag. Men sen så mm. kan det ju vara... Kan det ju vara bra. Men apropå det här att fly eh, från olika saker i tv-spel eller skita och titta på nyheter eller vad det kan vara. Så är ju någonting som vi har pratat om väldigt mycket. Det är ju det här om att när man tittar inåt i sig själv om man tittar inåt och gräver som jag tycker vi gör och har gjort väldigt mycket så flyr man ju inte från det det tror jag ju många också flyr från att fly från att gräva i sitt inre och sina egna känslor vi pratade lite grann om det innan vi satte igång här innan vi tryckte på räck det finns ju vissa lock man inte vill lyfta på det tror jag att alla människor har. Och vissa ja. tror jag... Jag har haft det i mitt liv som en överlevnadsgrej. Att jag, jag kanske har tryckt undan vissa saker. och så mm. Som jag tycker att jag har tag i, tagit tag i. Tills du och jag började diskutera... När vi inte kanske är i sändning så här. Eller mm. olika saker. Så började jag tänka på det igen. Och så, Just det, fan. Det, det där har ju hänt. Och eh, saker som jag kanske skulle vilja ta upp. Men... Eh, Ah, fan, det kanske sådär någon annan. Men du vet så. Ja. Det, finns, det finns ju mycket, väldigt mycket mörker. Om man jämför med mina barn så är det ju oerhört stor skillnad på uppväxter och upplevelser som, ja. 
som kan ha haft en negativ påverkan på den jag var framförallt som ung man. Mm. Och jag tror att de flesta människor är trycker undan och gömmer saker. Ja, jag tror det också. Jag tror att det är ju som ja, all... det är väl det vi grottar i nu som du och jag försöker grotta i lite grann. Ja, och ibland så vill man ju även om man säger så här men vi flyr inte. Vi vi fejsar våra våra svagheter och vi, vi sitter här och pratar om dem. Så känns det som att det är fan inte lätt alltså. Man, och sen så kommer det nya grejer. Alltså jag vet inte, det är... Men det, kommer väl, det är väl det som kanske är grejen va? Att du, man blir inte färdig någon gång. Det är oändligt. Jag tycker att det är oändligt. Då kommer man ju hitta nya infallsvinklar. Det är som när jag hade panikångest under tio år. Så hade jag det för... Om säger att det var för flyga. Och sen så gick den flygrädslan mm. över och panikångesten. Och då kunde jag få det för någonting, för någonting annat. Hela tiden med hjärtat. Jag trodde att det skulle stanna. Liksom. Mm. Så hjärnan lurar inte. Och självaste åkomman liksom, till att hitta nya infallsvinklar på att säga att nej, men nu tror jag fan att du får en hjärtinfarkt. Nej, mm. men nu tror jag att hjärtat stannar. Mm. Eh, alltså, och det är hjärnan helt enkelt som, som är jävligt snabb på att Hitta nya saker och vara rädd för. Mm. Och där ännu en gång snacket om ego. Har man ett starkt ego så är det egot som är den här överlevnadsinstinkten som ja. vi behövde ha när vi var grottmänniskor. Ja. Den behöver man inte lika mycket nu. Det är klart i en trafiksituation där man håller på att smälla eller när du åker ner på åreskutan och måste göra en risk. Ja. Beräkning i huvudet så behöver vi ha ett ego för överlevnad. Ja. Men annars har vi för mycket av det där egot. Det är, alla, det är min åsikt i alla fall vi, har det, vi lever i en så skyddad värld Så att, att, att vad ska man säga så här, Det spelar över i huvudet Så att det som skulle få oss att överleva Då egentligen är det som kanske får oss att må dåligt Ja Och det var ju egot som dog När jag rökte det här grodgiften med shamanen mm. Alltså då var det ju Känslan och bilden i mitt sinne Är ju Att jag dör under den mm. upplevelsen Alltså fysiskt dör. Ja. Och när man då tror att man dör. Och i samma sekund som jag dör. Lever igen. Det är ja. svårt att förklara. Liksom. Men då är det som en på nytt födelse. Utan det här egot. Mm. För jag hade den känslan i kroppen. Att tanken om mig själv. Det var den som försvann. Ja. I och med den här medicinen. Och den friheten jag kände när det var borta. Var ju en total eufori och glädje. Av att jag inte... Jag var konnektad eh, med allt som fanns runt omkring mm. mig och jag behövde ingenting. Men den sista bilden jag har i mitt huvud det är min fru och min dotter som står och håller varandra i handen. Och sen så bara exploderar den bilden i tusen bitar samtidigt som jag ger upp och släpper taget. För det är det man måste Shit. göra. Så det är en väldigt brutal och hemsk upplevelse samtidigt så var det så oerhört befriande. Mm. Så tog det flera månader efteråt när jag fortfarande, jag kunde inte vara i annat än nuet. Det var som att man hade blåst rent eh, tallkortkörteln eller vad den heter som man mm. har i... Är det den som sitter? Tredje ögat där. Mm. Så att men, man bara var i nuet liksom. Ja. Och men känner du att... Är du tillbaka där du var liksom innan du tog grodan? Eller är du, kommer du aldrig komma tillbaka dit? Det, jag kommer aldrig komma tillbaka dit. Däremot så känner jag ju igen mina... Eh, man gör ju samma saker om och om igen. Ja. Så samma misstag eller samma... 
Om jag vet att eh, i lördag så hade vi middag, vi drack alkohol. Mm. Även om inte super så drack jag alkohol. Och alkohol ja. har en negativ påverkan på min kropp och på mitt, eh, min energi dagen efter framförallt. Ja. Och nu, nu var det ingen fara. Men jag likförbannat drack jag ju. Ja. Så jag, samtidigt så vet jag inte... Jag väljer nu. Jag har inte, om jag säger så här, jag har inte haft panikångest sen jag gjorde det. Och det är fem år mm. sedan. Inte en gång. Och Nej. innan det så hade jag ju väldigt mycket ångestattacker mm. som kunde komma båda i tid och otid. Liksom. Oftast är otid kommer det ju, men det finns väl aldrig, aldrig någon gång när det är riktigt bra. <laughs> Nej, det förstår jag. Men, men det måste ju varit en fantastisk känsla ändå någonstans att bli kvitt det här egot. Och sen är ju, vissa personer har ju stora egon och vissa mindre eller att de inte gör sig till känna på det sättet. Mm. Jag skulle ju, ibland kan jag känna att det hade varit skönt att ha ett mindre ego. Att man så här att det som hjälpte mig och gjorde att jag överlevde och tog mig dit jag är idag, liksom att nu är det, jag behöver inte ha det på samma sätt. Jag skulle bara vilja som jag nämnde till dig innan, att, jag, att ibland kan det kännas som att men jag skulle vilja börja om men börja om på nytt. Jag skulle vilja liksom så här, ha noll på kontot. Eh, eh, nya, ett nytt. Att jag liksom bor i en lägenhet men att jag vill bo i ett hus. Alltså alla de här grejerna som att sträva någonting. Där jag, det är som att då kan jag få nytta av egot igen. Liksom. För jag har någonstans också så här, jag har inte jag är inte en sån person som jag känner mig ganska nöjd med tillvaron. Det är inte så att jag, men nu måste jag ha ett hus som kostar 10 miljoner. Men ska det inte tvärtom? Det känns som du är verkligen någonting på spåren. Alltså det spelar ingen roll vad än du kommer att göra i ditt liv. Om du börjar om nu och så kör du fram till du är 80 så gör du samma resa igen eller något liknande. Mm. Så får du ju samma resultat. Det är väl därför vi sitter här och pratar om det. Att ibland känner man att man skulle vilja göra någonting mer. Jag vill ju snarare... Som sagt, de första tre månaderna efter den här upplevelsen på Ibiza så satt mm. jag ute i skogen här. Mm. Vi bor ju mitt i skogen i princip. Mm. Eller alltså, vi har den bakom knuten. Kunde jag sitta liksom med min hund och bara titta i naturen. Det låter ju som att man var mm. psyksjuk, men så var det inte. Alltså i nuet och liksom såg växter och djur och grejer på ett annat sätt. Mm. Jag kände det på... Ja, jag kände mig ett typ kan man säga, med allt. Mm. Alla människor med allting. Liksom. Det var så en extremt stark känsla när det där egot var borta. Och det var nästan lite obehagligt för att jag försökte ju tänka på framtiden. Typ, vad ska jag göra imorgon? Mm. Eller vad hände igår? Och det gick nästan inte. Jag var liksom bara konstant Nej. i stunden. Så du menar att, jag, att man kanske då ska försöka istället för att liksom bibehålla egot så som det är och nollställa livet för att få nytta av det och liksom på det sättet hamna i någon slags balans istället då försöka förstöra egot lite grann. Ja, eller identifiera de tankarna som är handlar <coughs> som är egot. Ja, nu fick jag inte göra det här då, som jag skulle få. Men jag måste också säga att man kan inte gå omkring eller man kan ju men jag tror inte man mår bra av att bara gå omkring om någon ska ringa till mig ska jag fixa ett gig så om du får tusen spänn mm. ah, nej, men jag, beho- jag behöver ingen mer så det är lugnt, jag kan ta det jag menar man ska inte bli överkörd av samhället eller situationer eller någon som kallar det för, för fitta på tunnelbanan eller, man behöver inte liksom ta allting det är inte det jag menar med egot men däremot att man identifierar vilka tankar som, som kommer från egot och vilka tankar som är kärleksfulla mm. 
För egot är ju inte kärleksfullt tycker jag. Egot handlar ju om dig själv. Hela ja, tiden. Och det är ju... Det är lätt att det blir folk runt omkring som får, får lite skit på grund av det. Ja. Och sen ännu en gång som du pratade om för ett tag sedan med förväntningar. Mm. Man har förväntningar på varann. Mm. Man har förväntningar på eh, ja, med sina barn eller sina nära och kära eller, mm. och så vidare. Och då är det ditt ego som blir sårat ibland. Mm. Ja, ja, hela tiden. Ja. Så är det. Men då, jag, för, jag men... försöker att det var väl det som hände i med den här grejen att jag varit mer medveten om vilka tankar som så jag kunde nästan som man man vaket mediterar mm. och se det här handlar om mitt ego. Mm. Egot vill jag att jag ska vara rädd. Egot mm. vill jag att jag ska oroa mig för räkningen som kommer på fredag eller mm. Och som sagt, med det sagt behöver man inte försumma sin tillvaro eller ekonomiskt eller sin familj och skita i det bara. Det är inte det jag menar. Men man kan göra sätta ner det och göra de grejerna som man måste göra. Där det krävs att man är liksom vaken. Och sen släpper man det. Han, man kollar på sån här som Eckhart Tolle, han som har skrivit mm. The Power of Now. Ja. Gå in och kolla på han på Youtube, kolla bara på några klipp. Och när ja, han, jag har läst hans bok. Och... och det är lättare sagt än gjort. Men jag tror att det här hjälpte mig. Den här grodan gjorde att jag kunde inte mm. komma ut på ett annat ställe än det jag gjorde. Och sen så efter det så har jag inte kommit gått tillbaka till det jag var förut. Liksom. Nej. Däremot så märker jag att jag har samma mönster ibland. Men nu försöker jag skapa ny, nya mönster. Bryta mm. de negativa mönstren. Ja, nej men det, det, det där är svårt. För det är... Jag vet ju mycket. så Okej, okay, jag gör de där grejerna. Jag tänker på det. Och det där är mitt ego. Jag identifierar dem och sådär. Men ändå så står man där. Mm. Och det kommer så jävla mycket... Ska man säga. Ja, men, ilska och det blir eh, massa ne- dåligheter av det. Och sjukt svårt för att vara i nuet. Att njuta av. Att åka att man när man då kanske så här. Även om man är i nuet som du säger att man spelar tv-spel. Det är ju att vara nuet. Eller att mm. man bygger någonting och snör in på det. Eller går och mediterar någonting. Så finns det vissa saker som är så här skuld. Som man lägger skuld på sig själv. Okej, okay, det är ingen som tycker det är fel att meditera. Men det är ju folk som tycker det är fel att spela ett tv-spel. Mm. Och vad är rätt och vad är fel? Liksom, det är som där, man blir ju bedömd hela tiden också. Jag tror i alla fall meditationen är ju... Jag, jag tror ändå på den grejen. Mm. Även om jag inte har gjort det nu på väldigt länge. Och det är ju som man har sagt förut. När man mår bra eller i balans... Mm. Så struntar man ibland och gör vissa saker som man vet att man mår bra av. Liksom. Mm. Men det är ju ett sätt, även om man tar tio minuter om dagen, att nollställa hjärnan och alla jävla tankar som är, och alla intryck. Mm. Och så börjar man om dagen efter igen. Man börjar från noll. Liksom. Mm. Och det tror jag är sjukt viktigt. Framförallt, jag har sömnproblem och så. Och då är det enklaste för mig att meditera innan jag går och lägger mig. Mm. För annars kan man ligga och tänka på saker och ting och de blir sjukt stora. Det känner ju alla igen sig i. Ja, och sen så somnar man inte. Man somnar sent och sen så blir man dåligt. Alltså det blir en dålig cykel liksom. Att man kliver upp dåligt humör och sover lite. Bla, bla, bla. Nej, jag kan inte nog säga fast jag själv inte har mediterat på någon vecka så tycker jag att det är så sjukt viktigt. Ja, ja nej, nej men det är ju det. Och ett, ett, egentligen nästan ett nödvändigt 
om man har lite så känslorna nära till hands så att, som man har liksom. Ja. Och där är det ju... man det för att kontrollera för jag tror att kombinationen att ha att man är lyckligt lottad och har ganska så här lite stora problem i tillvaron kombinerat med att man får all den här informationen hela tiden och att man då har ett, ett nära till känslor gör att det är, det är svårt att hålla allting i balans. Mm. Tycker jag. Sen så, jag har ju en god kamrat som funkar lite grann som mig. Att när det väl är för mycket balans tänkte jag säga, det kan inte bli det. Men när det är balans och att allting har varit eh, varken bra eller dåligt utan man bara följer med. Då vill mm. man ofta skapa någonting som och det kanske har med att göra med hur man har vuxit upp, jag vet inte. Alltså man vill skapa en obalans. Mm. Har jag varit nykter och träna i två veckor så vill jag skjuta ut med lördagen efter den där. Ja. Ja. Och liksom ut och förstöra det. Ja. Ja. Jag vet inte om det handlar om att man vill förstöra, men det, det, man gör ju det, jag gör ju det omedvetet. Och den här killen som jag, som jag känner är likadan som mig. Mm. Vi pratade om det för, för ett tag sedan och han hade också en sån uppfattning. Ja, ah, men fan, jag är likadan tror jag. Allting är liksom grätt och jag menar inte att man förstör det med att man går ut och klappar på någon eller, eller sånt. Jag menar att man. Jag vet inte. Man söker kanske efter kickar eller. Ja, jag vet inte. Ja. Djupt. Ja, och jag funderar. Alltså den här podden, när vi sitter och pratar om sånt här. Alltså, det finns ju som inget slut, tänker jag. Man kommer ju aldrig fram till ett mål. Däremot så kanske man bearbetar saker så att. Man börjar tänka lite grann. Ah, fan just det, men Martin hade den där grejen som man sa. Kanske man kan testa. Eller... Mm. Och det här är också ett sätt att få ut massa skit. Irritationer eller vad fan den är. Ja, det är jättebra. Det är som... Äh, äh, vad, vad man vill få ut liksom av... Av saker och ting. Man... man Nej, jag vet inte, jag tappar bort mig lite grann. Men jag, jag, ty, jag tycker att det är... Det, och det har vi också pratat om innan. Liksom, vilka... Vad kan man begära av vänner som vi pratar om runt omkring sig? Vad kan man begära av familj, relationer, yrke, chef, allt sånt där? Liksom. Det är väldigt diffust. Det är vissa... Det handlar ju hela tiden om att jag vill ha ut det här. Och det kan ju vara så här en jobbintervju. Då, då har man kanske en sån här en dubbelsidig intervju där, där de som ska anställa en har sina krav. Men det är ju viktigt att man också har att, att jag har krav på de som ska anställa mig. Mm. Så att man någonstans säger okej, okay, här har vi ett givande och tagande i det. Men i relationer som då löper över lång tid så, så är det lätt att så här vara har vi, har vi, har vi rätt, rätt krav på varandra och får båda ut någonting av saker och ting. Och där kan jag känna, och det är, jag, jag tänker på när vi var uppe i Järvse där och, och liksom började gräva ganska ordentligt i, i liksom vad man kan. Vad, man, vad som borde vara liksom självklart i ett förhållande till exempel. Och så där. Ja. Det är, svårt, det, det är jättesvårt och sen så tänker jag att det är lite så här 
Och nu har både du och jag haft förhållande väldigt lång tid. Mm. Men jag tror att det viktigaste är att man... Ja, man måste ju stötta varandra liksom. Även om man kanske inte tycker exakt samma sak. Min fru har ju inte något panikångest. Eller kan förstå att man hamnar i en depression eller något sånt där. Eller hon kan väl förstå det. Men hon, jag tror inte att hon... Hon har aldrig varit i en depression. Nej, på, på det sättet. Men hon har ju alltid stöttat mig liksom. Och... Och dessutom har ju påverkats negativt av min ångest. Mm. Eftersom jag kryper in ett skar och stänger in allting. Så är det ju en person som, man, som går omkring i hemmet och har dålig energi och har ett konstant mörker. Liksom. <hör> Men att man då håller ihop i sådana svåra tider är att man peppar och backar varandra. Mm. Är väl det som har gjort att det, att det håller under längre tid. Och sen så ja, är jag... ja, självklart. Men det ska ju, måste ju finnas en... Jag tycker det måste finnas en balans i att hjälpa varandra. Det ska inte bara så att okej, okay, vi, eh, vi är så här. Vi behöver en klippa, eller jag behöver en klippa vid, vid min sida för att liksom. Utan jag, det finns ju ett lika stort behov av mig att stötta som att bli stöttad. Mm. Det får inte heller bli så att. Okej, du lever, du får leva ut på grund av att jag offrar någonting. Nej. Nej, men just i vårt fall så tycker jag att där, där finns det ju saker som jag stöttar henne i. Ja. Framförallt tror jag att våga olika saker. Våga slänga sig ut i nya jobb eller våga tro på den, den, den tron som jag har. Att mm. men, det här kommer att lösa sig. Universum hjälper oss med det här. Men hur kan du säga det? Men har du någon gång inte löst sig? Mm. Nej, det har du väl kanske inte. Men vad man kan inte bara gå omkring. Och sen så snackar man och sen så peppar jag. <hör> och sen så har det löst sig. <hör> så att... Eh, jag tror att man får... När man lever tillsammans och går bredvid varandra. För det är väl det som är grejen. <hör> att man får liksom... Ibland dra varandra. Ja, exakt. Mm. Och det är väl när det är i obalans som det kan bli... Dåligt, tänker jag. Om det bara är en person hela tiden som ska dra den andra eller ja, men jag tror lätta jag... på trycket. Lätt... Kanske jag inte säger själv. Nu sitter vi ju här och är väldigt öppna och ärliga och pratar om, om, om våra om vår ångest kanske eller våra saker. Jag vill ju inte det, man får det nästan att låta som att problemen bara ligger hos oss. Liksom. Det är ju, jag tror det är viktigt att kunna erkänna. Men du menar att alla människor har problem men vissa eh, tar inte upp det till ytan? Ja, eller ja, typ. Det borde vara så. Ja, men sen så är det väl olika... Man tänker ju olika mycket också. Alltså jag mm. tänker medvetandet. <clears throat> Om en människa kan vara 100% medvetande så tror jag mm. att majoriteten är sovandes och mm. i sin egen värld. För allting mm. kretsar kring dem hela tiden. Det är deras familj, deras barn, deras liv, deras jobb, deras plats på tunnelbanan. Mm. De tar inte av sig ryggsäcken. Nej, men du vet, mm. man ser ju, jag ser sådana beteenden väldigt ofta. Mm. Men jag har också gått från att vara extremt egocentrisk och att världen kretsar kring mig 
Mm. Och jag skulle bli rockstjärna. Och jag skulle göra det här. Och jag bara, 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 bara. Till att vara medveten om mina egna tillkortankommande eller egoistiska tankar mm. som påverkar min omgivning på ett negativt sätt. Och då kan jag även se ganska lätt på min omgivning. När de stänger in sig eller bara lever i sin bubbla eller värld eller trycker bort sin ångest. Det kan ju vara så att min fru har massa ångest egentligen undan jobb men som hon aldrig visar. Eller så är det det att hon är väldigt, är väldigt lätt i personen så att eh, hon inte har mm. det samma behov eller samma... Och hon kanske lever extremt mycket i sin egen lilla värld. Mm. Men för sig tycker inte att hon gör det. Men... Nej, men för att liksom gå tillbaka till sig själv så, så tycker jag ibland att eller jag kan ju ibland ställa mig frågan så här, är det är, är liksom att gå in i sig själv och gå på djupet och liksom gräva i sig själv är det rätt väg? Vad, vad mår jag bäst av i slutändan? Man vill väl bli en bättre är, människa, det är väl därför man gör det? Eller? Jo, men ibland kan jag känna så här att man mår sämre för att man har insett sina brister än att man att man själv mår dåligare av det. Ja, men det kommer kanske vara så ett kort tag. Sen så kommer det komma tillbaka upp till... Vi pratar om det, det Man hoppas ju att, det är som, att resan dit är liksom... Ja, den är jobbig och så är det ju med allting. Ska du börja ett nytt jobb så är det jobbigt i början. Ska du lära dig något? Ja, du vet, allting... Det här är ju en, en, en resa som inte är på väg någonstans. Och det, det sa vi också så här. Vi, är aldrig, vi kommer aldrig bli klara, liksom. Nej. Och det kan ju vara, det är ju inte så hoppfullt. Jag är en person som gillar att se ett mål. Så. Och när man då säger, okej, okay, jag är på väg nu någonstans som jag inte vet var och kanske aldrig kommer nå dit och jag mår inte så bra på vägen. Nej. Då är det ju lite, vissa stunder rätt svårt att liksom vara så här, fan, motivationen till att fortsätta gräva. För att, och, och tron då på att det finns, att det börjar liksom ljusna lite grann. Det är ju, jag är uppfattningen att det är ju en del av vägen. Man måste för att kunna släppa de här grejerna som håller en tillbaka för att utvecklas mm. så måste man ju prata om det. Mm. Och jag tror ju fortfarande att lycka är ingenting som kommer slumpmässigt. Nej. Jag tror att det är ett medvetet val man kan göra så länge man är i balans. Och det, det säger jag för att jag själv kunde göra det under den här perioden mm. efter grodan. Och sen mm. så har inte gått lite, lika lätt. För sen är jag inne i ekorjuret igen- och det är saker och ting mm. som, som händer. <hör> sen så kommer jag på mig själv. Jag kan ju i vilken sekund som helst- även om jag är förbannad eller någonting- skulle jag bara kunna vända på det. Ja, mm. <hör> vi fan vad grett det är nu. Ja. Alltså, det, det är inte svårare. Du har verktygen för att göra det. Men jag tror att alla människor kan göra det- men det är bara det att man måste... Och jag säger inte att jag kan det. Nej. Jag säger att jag tränar på det- mm. Och jag säger att jag kommer på mig själv ibland. Mm. Att nu ältar du ju någonting mm. som inte gynnar din, dina tankemönster. Liksom. Jag tror att ett sätt att se ljusare på framtiden är ju att, att titta bakåt och se var, från var har man gått. Och där kan jag nog vara lite dålig på det. Att, att man säger, okej. Okay, för när man tänker så så, så finns det inget, det är inget alternativ att gå tillbaka egentligen. Mm. Det livet jag levde där och då, då jag var, gjorde de här grejerna, det är liksom inte, det finns inte på världskartan. En nyckel till som jag tycker är, mm. kan vara när man 
som jag använder för mig själv. När jag, för jag hamnar ju också i dippar. Mm. Fast jag tycker att jag har gjort allting jag brukar göra. Alla mår bra i familjen. Jag ska egentligen må bra. Men likförbannat är, är jag lite deprimerad. Mm. <hör> Då är ju tacksamhet någonting som funkar oerhört bra. Ja. Alltså man ser, tittar sig runt omkring. Vad, vad har jag för någonting? Mm. Jag har människor som älskar mig. Jag har friska barn. Jag är frisk själv. Mm. Någorlunda. Mm. Jo. Nej, men du vet, alltså att man är tacksam för tacksamhet tror jag är också en stor nyckel till att påminna sig själv att ja, men just det, fan, det är, jag har det rätt gött ändå och sen så bara försöka omprogrammera hjärnan för jag tror att det handlar om att man är programmerad på ett visst sätt mm. att man tänker på ett visst sätt och bryta de mönstren mm. men jag får ju som sagt varje höst, varje vår får jag samma dipp mm. två, tre veckor mm deprimerad, fattar inte vad som har hänt. Jag har inte gjort någonting. Nej. Och sen så måste man tillåta sig själva dåliga dagar. Ja, så är det ju. Det, det måste man ju göra. Nej, men jag, jag kan ju så här... Vi pratar om att, att liksom få flow och vara i, uppe i någonting. Och jag kan ju känna lite grann så här nu... Har man inga projekt... Och då... då för mig är det mycket så här att det kanske är ett byggprojekt eller ja, jag ska göra någonting som inte har med mitt jobb att göra. Då blir det, då söker man det. Så nu håller vi på att kolla på ett fritidshus liksom för att man kanske, där kan jag hitta nya projekt. Där kan jag få vara i nuet, där kan jag få må bra. Ja. Men det är... Då är det också i framtiden. Alltså jag tänker ja. att de tränar på att vara nuet vart man än är. Alltså nu, nu. Nu mm. när vi sitter och pratar så är vi ju det. Och det är därför den här ja, stunden är, den är jävligt härlig också. Mm. Den är viktig. Mm. Jätteviktig för mig. Ja, inte för mig. Nej. Jag avskyr den. <laughs> Nej, men det, är, det är klart det är det. Ja. Och, och sen så märker du ju till exempel på om du, du pratar med någon som inte är nuet. Som, helt, som du sa att du själv kunde vara ibland ja, ja, men det, att du zonar ut man är ju ut, man försvinner från det man är som olika olika lägen liksom. ja. men jag tror att du blir mer och mer ditt medvetande är mer och mer vaket du analyserar mer och mer dig själv och jobbar med dig själv mm. så att jag tycker att och jag också, det blir mm. en jävligt intressant eh, intressanta saker som kommer upp tycker jag Ja, men så är det Sen är Kanske det inte för... ingenting som skulle vara liksom, Man kanske inte trodde att det skulle vara enkelt Men det är ju lätt att tro att Om jag gör de här grejerna Så kommer det kännas lite bättre ja. Och det är väl den förväntningen Som kanske har raserats några gånger Att man känner så här fan Så har jag levt hela mitt liv i princip Men ja. bara jag gör det där, bara jag kommer dit Bara jag, hmm, bara jag har sålt 20 miljoner skivor där På världsturné bara jag bara... Ja. Nej, men det Det är ju inte det som är grejen för mig. Nej. Nej, och, och tänker man för mycket så då är man ju inte i nuet heller. Så. Nej. Nej, det är tv-spel är grejen. <laughs> och beroenden. Och, ja, och apropå liksom. beroenden. Och, ja. Men, um... och så säger man åt sina barn att inte titta på skärm för mycket eller spela och, eller hålla på. Och likförbannat gör man det själv. Det är stökigt, det tycker jag. Mm. Stökigt att man ger paddan till Minsting som kommer hem från dagis För att man ska laga mat mm. Så att han ska titta på barnprogram Så man hinner laga mat <hör> Det är mm. t- Något form av 
kanske inte så farligt men ja, vilseledande manöver istället för att ha ett gråtande barn som står sliten vid byxan som du brukar vara hemma mm. hos oss man skapar sig man köper sig lite tid ja, man köper sig tid mm. Har vi något mer vi kan prata om som inte har med det här att göra? Ska lätta upp stämningen lite kanske? Tycker jag att den var tung? <laughs> Nej, alltså det tung vet jag inte om den egentligen är eller som att den upplevs på det sättet av lyssnarna. Men, men det är ju alltid när det blir personligt och man är ärlig så mm. blir det uttömmande lite grann. Det är ju så, man, man känner att man har känslan lite utanpå men... Inte in dem så mycket. Jag kan prata om något väldigt glatt mm. och glättigt. Det är ju att Valgrensvärld kommer upp till året när vi ska dit. Ja, men det är ju fantastiskt intressant. <laughs> det, är, det måste ju vara raka motsatsen mot det vi pratar om. Ja, och jag såg en sån jäkla roligt klipp igår. Kommer du ihåg Solstolarna heter hon det? Ja, det som gick på månaderna. 80-talet så här. Det var så här, jävligt i, inte PK liksom så här blonda tjejer går runt i bikini i liksom, liksom någon slags humormiljö och då var det olika kändisar med det och sjöng ja. <laughs> och då var det faktiskt ett avsnitt av Pernilla Wahlgren som jag, eller så ett klipp från Youtube där hon var med i en sketch och de typ puttade henne i vattnet typ liksom. och det var ju som att se hennes barn, de är så sjukt lika liksom. som är speciellt när man ser henne då när hon var kanske i 20 år 20 års ålder liksom, typ. jag, sa, jag sa just till min dotter att jag har ju glömt bort att Pernilla Wagen, hon är ju först och främst en sångerska ja. och en svinduktig sångerska mm. jag började lyssna på vi ska spela Piccadilly Circus hennes brorsa ska sjunga Stadig Ljus mm. så jag måste lyssna in mig på mm. Piccadilly Circus och där sjunger hon svinbra och det är några toner hon tar där ibland, som är, eller ibland i slutet som är helt kopiöst duktig mm. Men hon är ju mer på tv för mig än, vad säger man? Och docusåpa liknande har det ju blivit nu ja. i och med Valgrens värld. Mm. Alltså det ska jag göra imorgon. Då ska vi spela med, med Valgrens och så ska de väl filma mm. uppe på verandan i år. Mm. Kul med lite, lite omväxling också för, för oss. Men jag tänker på det här... Uh... Jag pratade med Solan, eller vi pratade om Melodifestivalen, om, om man kan tycka så här att men här, vissa då veteraner, det har ju varit, de kallar det för så här äh, veteranslakten och så där. det är många av de här gamla rävarna som åker ut i, i deltävlingarna, mm. som inte går vidare och jag kan väl ibland tycka så här att fan, den här, men hon eller han har väl gjort sitt lite grann mm. varför är de med här? Ja, för att det är deras jobb och de måste överleva och de måste kämpa på. Mm. Och frågan är ju så här, om man ska ha... Du, är ju, du pratar ju ibland om att man lever olika liv. Liksom. Och då kanske först och främst som i, här på jorden, att nu är du här och lever ditt liv nu och du kanske kommer återföras eller att du är inne i det sista eller så som du... Mm. Och egentligen så har man ju som olika liv i sitt liv lite grann. Man har sitt ungdomsliv, man har sin skoltid man har sin första karriär man kanske har sin andra karriär och sen så är det så ligger det så här, eh, ekonomiska och eh, status 
grejer jag vet inte hur jag ska förklara det som gör att man kan inte bara släppa ett liv och börja leva ett nytt liv jag tänker då på min kockkarriär kanske alltså den kanske börjar gå mot sitt, mot sitt slut liksom. jag har fortfarande jag, alltså, jag kan väldigt mycket och jag har fortfarande mycket att ge men jag känner att jag skulle vilja göra något annat men det är väldigt svårt att säga okej nu slutar jag den grejen och så börjar jag ett nytt liv där jag kanske blir snickare eller... Skulle du vilja det? Musiker. Har du tänkt så? Eller? Nej, men jag tänker bara att det kanske hade varit bättre för folk och för mig. Att så här, de som okay, har varit med mellan alltså, i 20 gånger, de borde tänka på att... Ja, men jag tänker... Alltså, några som verkligen lever det här livet som, 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 som blir tvungna att börja om är ju idrottsstjärnor till exempel. Ja. Föreläser mycket och vissa Men man har en karriär och så är man jätteduktig. Man kanske vinner VM eller vad det kan vara. Och så tar den här karriären slut för att man är inte längre världsmästare. Man blir äldre ja, och så vidare. Mm. Och då är det ju ett krigande för de här människorna. Och det tycker jag man ser. Man ser ju oftast det är ju inte alla gamla fotbollsspelare som lyckas bli framgångsrika tränare i något annat lag utan det är många som bara går ner sig fullständigt och tappar det. Jag tror att man skulle behöva det skulle, samhället skulle ju behöva göra det enklare för folk att leva, börja leva ett nytt liv. Liksom, Byta riktning. Ja men bara för att jag inte vill jobba i ett restaurangkök och jobba service på en fin krog som jag har gjort mycket så ska det inte finnas ett liksom en, en osynligt krav eller att det är den enklaste vägen att jag fortsätter inom matväsendet lite grann. Jag skulle ju det skulle ju vara skönare om jag skulle kunna känna att jag kan välja helt fritt i min nästa karriär. Men så har nog många... Kan du inte det då? Alltså, egentligen, är det någon som sätter stopp för det? Nej, men det, är det, jag vill, det är dit jag vill komma lite grann. Att man har, så här, man har byggt upp en livsstil kring att man har en viss summa pengar. Kanske man rör sig med något boende som ska betalas. Man har en social status av människor liksom, runt omkring. En. Att man ska ge upp. Och det är ju lite det som är... Om man är musiker och har vunnit Melodifestivalen en gång men du kanske aldrig kommer vinna den igen att du, att, att du då skulle kunna du har hela tiden det att leva upp till plus att liksom, där har du liksom, du kan tjäna pengar på det fortfarande men egentligen så kanske det vore bättre att man bara så här bryter så här, okej, okay, nu är min musikkarriär slut eller nu är min matkarriär slut nu gör jag någonting annat jag tror inte de flesta har Nu ska jag inte prata på alla. Men jag tror att de som är med i Melodifestivalen, typ Linda Bengtsing, kan man ju ta hon har varit med många gånger. Och så. Mm. Först och främst så älskar hon musik, tror jag, så pass mm. mycket att hon kan aldrig tänka sig att göra någonting annat. Och ska man åka runt och tjäna pengar på musik senaste tio åren, 15. Mm. Det gör man ju inte på skivförsäljning utan det är ju livespelningar. Mm, och då måste man och det bästa du kan göra i, i Sverige för att synas och få gig det är att du har varit med i Melodifestivalen 2020. Mm. Då kommer du ha 2020 till 2021 hyfsat mm. klart att du kan bli bokad mm. på. Även om det är Finland, Sverige eller det är nattklubbar i Umeå och Östersund mm. eller vad det nu än är. Så har du ett namn känd från Melodifestivalen mm. 2020. Mm. Ja. 
Och då kan du ytterligare ett år åka runt och turnera och få in pengarna på det sättet. Och sen så är det en sjukt rolig grej. Jag har bara varit med en gång. Men det är en rolig produktion och roligt runt mm. omkring. Jo, men det, alltså det är ju... Alltså... Det är klart att de människorna finns och jag känner ju också så att jag har mycket kvar att ge mm. men man är ju samtidigt också väldigt nyfiken på andra saker men jag, typ var det inte Ola Magnell som dog väldigt nyligen mm. alltså jag hörde någon och det tyckte jag var väldigt tragiskt att han de senaste åren innan han blev för sjuk för att kunna spela han gjorde det bara för att få liksom pengar på bordet liksom han, hade, han, han skulle slutat med det om han hade kunnat, men han gjorde inte. Han var tvungen liksom. Så absolut, de finns ju de människorna som brinner och alltid kommer att säga okej, okay, det här är... Men det finns ju också de som bara säger nej, men nu har jag gjort min fotbollskarriär. Nu vill jag inte göra det mer. Nu vill jag göra någonting annat. Men av olika anledningar så är man nästan tvingad till att kriga vidare på det. Och det är ju det som är... Både, ja, jag vill försöka knyta ihop det här med det vi pratade om innan lite grann. Att man, så här, att, att, man, att man kan släppa egot så mycket så att jag så här kan tänka mig att omskola mig. Vilket innebär att jag kommer att leva på en studielön i tre år. Och eh, det kommer att bli, liksom, jag kanske aldrig kommer att tjäna så mycket pengar som jag gjorde när jag stod på toppen av min andra karriär. Nej. Men att man då ändå ser så här att det här är det som jag mår bäst av. Jag tror det är väldigt många som, som för det första inte ens så här går på djupet och verkligen så här försöker släppa egot utan de, de krigar. Och sen så är det de som där samhället i stort liksom ställer de kraven på en. Men identiteten av den du är sitter ju också så mycket i vad du gör. Alltså jag är musiker, låtskrivare. Ja, men Både är det är samhället som också har skapat det lite grann. Ska det verkligen behöva vara så, tycker jag? Nej, men om jag skulle sluta med musik och så. I och för sig, jag har gjort andra saker. Men det är framförallt musik som jag är förknippad med och jag älskar. Och... Jo, men du har ju... Jag, nu, nu, jag pratar ju framförallt om mig själv. Att jag ibland kan känna så här att... Men... Ska jag göra vissa grejer nu... Så, så måste det vara under vissa förutsättningar jag vill driva mitt egna företag jag vill styra över mig själv jag vill eh, jag tycker att det jag gör ska vara eh, värt en viss summa pengar liksom. mm. och så vidare och det är ju det är ju någonstans för att den här riktiga passionen och glöden kanske någonstans har Svalnat lite. Svalnat lite grann. Men så är det ju för mig mm. också faktiskt. Alltså det här med att spela utanför bolag i London och leta skivkontrakt och hålla på var ju extremt stark tills för några år sedan. Mm. Och sen så har, en, har jag släppt den biten men jag älskar fortfarande att spela min musik mm. och spela den live och skriva musiken. Ja, och det, och det var väl... ganska skönt att släppa den och slippa det här jävla jagandet och på... Karriären eller ja, och det, och det tycker jag också. Jag älskar att vara min egna. För, så, men, okay. men jag, jag kan ju typ säga så här: Om någon kommer till mig, Martin, kan inte du eh, hjälpa oss med att göra bröllopsmeny? Så här. Ja, absolut. Om ni låter mig sätta menyn. Mm. <laughs> inte peta i ja, men, eller, det. Kommer det någon så här: Men jag vill att du gör det här och det här och det här. Det kommer aldrig bli bra. Liksom. Det är som att någon skulle komma och säga så här: Du får ett skivkontrakt, Mäcke, om du 
spela den här musiken och ser inte den musiken dig överhuvudtaget. Nej. Du skulle inte göra det. Nej, och det har ju hänt, alltså nästan. Ja. Det hade varit nära i alla fall. Så. Ja. Men Livfestivalen var ju lite grann... Jo, men jag ut... tänker på nu. Nej. Nu Nej. är du ju i en position där du... Eh, I alla fall när det kommer till att du ska ge ut dina egna grejer och sådana saker kanske. Nej, så alltså, när man är yngre har man också lite så här beroendeställning. Att man man mm. tror att man är beroende mm. av att vara på ett visst sätt så att du ska kunna få göra det du älskar. Mm. Och nu, man kanske inte gör det på exakt så stor skala som man skulle vilja göra, men likförbannat får jag ju spela och göra det jag älskar. Och välja mina gig utöver när jag inte spelar med marmelad ja. och så. Ska ja. jag välja mina egna spelningar och så vidare. Mm. Och det är sjukt skönt. Och slippa ha ett, ett bolag, även om man skulle älska att ha ett bolag som backar, en, backar mig på det jag verkligen brinner för och det mm. jag gör. Mm. Men de tiderna känns nog förbi. Mm. Det är samma sak med den här podden. Vi kommer ju inte hitta någon som ger ut våran podd och gör den större innan vi själva har gjort den stor. Nej. Då kommer folk komma och knacka på. Samma sak är det med musiken nu. Du ska ja. ju ha en hit och du ska ha någonting innan ett bolag blir intresserad. Ja. Och då är de intresserade för att då ska de tjäna pengar. Eh, ja. Så det blir så fel. Förr i tiden så, så tog de en artist mm. och så, så jobbade de med han tre skivor eller hon. Mm. Han, den personen fick tre skivor på sig att mm, utvecklas mm. så byggde de en artist de bygger ju mm. inte artister längre Nej. och det finns inte längre för det är så jäkla mycket som kommer snabbt mm. ska det gå ja men, men jag tror att det där går ju vi kanske så här tycker att jag kan tycka så här men att fasiken nu är det läge att göra en reboot i livet nu behöver jag så här äh, karriärsmässigt tänker jag liksom. äh, vissa tänker ju även det när det kommer till Förhållanden och sådana saker. Mm. Hur många 40-åriga män är det inte som skaffar sig en yngre tjej eller tvärtom? Att mm. Man är mitt i livet, man behöver göra förändringar. Man, 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 man känner en tristess lite någonstans. Mm. Och så tar man i det som är, känns enklast och så kan det vara bryta upp. Vi, vi diskuterar i vår familj om man hittar på någonting mm. nästa år mm. som inte innefattar Sverige och det här livet Nej. alltså kanske åka till, inte vet jag, Mallis och, mm. och försöka hitta ett jobb och ungarna går i skolan mm. eller mm. det var en kompisar som har varit i Afrika och jobbat på en svensk skola mm. där mm. alltså en upplevelse och som man fortfarande kan göra när man är hyfsat ung ja. både för sig själv och sina barn mm. och det tror jag faktiskt skulle vara både nyttigt och roligt det finns ett tv-program jag mm. har sett på SVT där familjer som säljer allting de har så att ja, de jorden runt. Det är, typ. ju, det är, det är lite extremt. Liksom, ja, men, nej, men det är ju, åt men det, det hållet så håller jag med. Jag tror, att det, jag tror också att att våga kunna och nå dit att man kan ta de besluten är ju också lite så här att, att känna sig fri och göra sig fri från egot, göra sig fri lite från de kraven som samhället och ja. människor runt omkring ställer på sig. Och bara för att avsluta det jag tänkte säga där om att vi kanske får göra ett sånt break i livet och våra föräldrar inte behöver göra något break så tror jag kanske våra barn och framtida generationer behöver göra behöver, liksom, man behöver ställa in dem på att, att man gör flera sådana break. Mm. Och det är inte bara negativt som det kan låta här utan det kan ju vara väldigt positivt utan att man hela tiden är man gör sig inte, man skapar sig inte en sån stark identitet så att, att det blir som att rasa ihop fullständigt för att börja om på någonting nytt. Utan att man, 
man kanske kör på en karriär i fem år och sen så byter man och så håller man på så där för att hela tiden vara on the edge där man mår bra och är i någon slags nu gör jag det som jag verkligen vill göra. Jag tror att det är inte alla människor som är så. Det finns ju väldigt många som ja. är svinnöjda med att <coughs> ha det jobb de har resten av sitt liv. Ja, Men både du och jag är nog lite grann jo, åt det man... hållet att man vill dels utmana sig själv och man vill utvecklas. Ja. Och så fort jag har lärt mig ett yrke som inte har musik mm. att göra, alltså mm. tycker jag att jag har lärt mig det. Men, Men då vill jag, jag göra något ja. nytt. Det är nog rastlöshet jag har också. Att <coughs> jag tror du har helt rätt i det här att alla är olika som personlighet och vissa är mer rastlösa än andra. Och jag kan ju vara så här i ena stunden så vill jag inte vara en rastlös person och andra stunden är jag det. Men jag, det jag syftar på är nog att samhället kanske drar en bit åt att du mer eller mindre blir tvungen att göra så. Nu ja. pratar jag om eh, gigjobb och så vidare liksom, som är väldigt diskussion nu om hur det är bra eller inte. Mm. Och det handlar egentligen om att ja, du jobbar inte med en enda grej och du jobbar med tusen grejer hela mm. tiden. Och där är ju, där tror jag, jag är nog lite så här. samhället ska finnas där och vara ett, ett skydd, inte diktera vad som är rätt och fel. Utan vill man göra det så ska det finnas möjlighet till det, vill man inte det så, så ska det också finnas möjlighet att jobba på ett jobb hela livet. Fattar du vad jag menar? Nej. Nej, men det är lätt att, nej, men det, men det är lätt att, att nu är det, det här som är rätt och så kör man på det. Men det är aldrig någonting som är rätt för alla. Nej. Jag tror att grann... var, kommunismen var inte rätt för alla. Nej. Liksom, diktatorer. Men båda två har ju yrken som är dels ett kreativa och jag tänker att du är en kreativ människa. Mm. Och de flesta som jag känner som jobbar med musik har ju valt det. På grund av friheten och kärleken till musiken. Mm, mm. De flesta har ju inte valt det på grund av att de blir skitrika. Mm. Det är ju några få som blir det. Mm. Men det finns ju hundratals musiker i Sverige som spelar och tjänar pengar på det. Mm. Men inte blir rika. Mm. Men livsstilen passar oss väldigt bra. Mm. Friheten. Mm. Och det är väl den här friheten som jag älskar. Om man vill ha. Mm. Och kunna välja lite grann själv. Eller lite. Man kan välja själv helt enkelt. Ja. Men jag är också sugen på att göra någonting annat. Alltså mm. jobba med någonting som inte har musik att göra. Mm. Ja, nej, men det är ju eh, sant. Och jag vill bara, alltså, vi börjar närma oss slutet här. Jag, jag vill flika in lite grann att vi har ju sagt så här att syftet med den här podden är lite grann att det ska vara sen gå till psykologen känsla. Jag känner att jag mår mycket bättre efter vi har haft den här diskussionen när man lyft och pratat om de här grejerna. Alltså, och, är det inte så negativt att ta upp lite Nej, så. nej, men det är ju väldigt bra. Och det är ju därför vi är här för att må bättre. Och så får ni vara med på tåget, ni som lyssnar. Ja, jag tycker det var skittrevligt. Mm. Bra, bra födelsedag än så länge. <laughs> Och ha en fortsatt trevlig födelsedag nu mycket. Hörs ändå. Mm. Kör, hej. <laughs>